0: Juan Pons. Señor Pons, buenas noches.
1: Muy buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está usted?
0: Señor Pons, lo primero que se pone encima de la mesa para garantizar la mejor defensa posible es la inversión que se necesita. ¿España está en disposición de incrementar su presupuesto de
1: defensa? Hombre, si lo añadimos a la deuda, pues hasta el infinito, pero claro, hipotecamos hipotecamos a nuestros no ya nietos sino a nuestros a nuestros a mucho más allá ¿no? a mucho más allá sí 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 eh, debemos deberíamos haber hecho los deberes hace unos años pero desde la época del señor Zapatero en que la cuestión de las inversiones de defensa quedaron congeladas pues ahora hay un montón de programas que hay que poner en marcha de lo contrario nuestras fuerzas armadas se quedan anticuadas. Diga lo que diga, quien diga, del Ministerio de Defensa.
0: Sí, porque eh, yo recuerdo hace años que proyectos, eh, bueno, hace ya muchos años, como las fragatas F-100 o los, los el Eurofighter, o etcétera, etcétera, o incluso los Leopard, se incluían en el presupuesto de, del Ministerio de Nuevas Tecnologías eh, o Industria, la industria, de industria sí, para que el presupuesto de defensa no, incre- eh. no se incrementara y que políticamente pues esa falsa progresía pues no se llevara las manos a la cabeza. ¿no?
1: Pues seguimos igual, así es. (ríe) Esa es es la cuestión. Entonces, la, la industria, los industriales lo que piden con sentido común es lo que pasa en otros países. Es decir, que haya una norma que regule las inversiones a defensa con carácter plurianual. Porque, según decía hace poco en un foro, uno de los ponentes, pues resulta que a lo mejor un año los presupuestos pueden incrementarse, pero el año siguiente bajan, con lo cual las inversiones que ha hecho la industria no sirven para nada. Los contratos que han puesto en marcha y la gente que han contratado a alto nivel, pues tienen que despedirla cuando el año anterior pues eran eran válidos. ¿no? Eso es lo que lo que se clama, lo que se pide, que haya un proyecto, un proyecto plurianual. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto se remonta años atrás. Ya María Dolores de Cospedal lo intentó y no lo consiguió. Y ahora, pues, con los aliados que tiene eh, los dos partidos en el gobierno, pues ya me contará usted.
0: Señor Pons, eh, concretamente, ¿cuáles serían los sistemas que necesitarían eh, esos esos fondos?
1: Pues mira, en primer lugar, eh, los presupuestos para este año son de 10.000 millones. ¿Vale? 10.000 millones. Para situarnos, te digo, los presupuestos de defensa... De Alemania, 10.000 millones España. Alemania, 50.000 millones. Sin comentarios. Eh, ¿Qué sistemas necesitamos? Pues mira, necesitamos modernizar nuestros sistemas de mando y control que requieren una actualización y eso es fundamental para poder dirigir eh, las operaciones. Necesitamos renovar los satélites espía Helios ...que el día 31 de diciembre se apagan. Sus dueños son los franceses, el gobierno francés, y los apaga. Necesitamos eh, nueva, nuevos sistemas de fuego, potencia de fuego. No tenemos lanzacohetes, eso es fundamental. El Ejército de Tierra no los tiene. Eh, por parte también del Ejército de Tierra hay un programa que está en marcha lentamente... ...que lleva prácticamente 20 años queriendo salir y al parecer ya ha salido que son los vehículos eh, blindados de ruedas, el 8x8, eh, que tienen ya todos los países europeos y nosotros estamos pendientes. Y luego, pues hacer realidad los programas que se han financiado, que son las fragatas F-110, cuyo contratista principal es Navantia, los submarinos H-80, que están también en marcha, y que también es Navantia la que los lleva a cabo, como he dicho, el vehículo de combate 8x8, el avión de combate europeo, el relevo de los eh, CASA 101 de entrenamiento, que está en marcha una parte de ello, los MRTT, que son aviones de reabastecimiento en vuelo, que desde el año 2016 no tenemos y que tenemos que alquilar eh, para reabastecer a determinados aviones que tienen que atravesar el Atlántico, eh, el satélite Spainsat eh, de comunicaciones, que también en marcha, bueno... Señor Pons, la, la carta a los <ríe> letanía, reyes es, es muy letanía, larga. Una letanía, efectivamente, pero, una letanía. Pero
0: bueno, las la razón de los argumentos y sobre todo las necesidades están ahí encima de la mesa y se requiere una política comprometida y responsable para esto estas cuestiones, que no son cuestiones de los militares, que no se... Eh, que no se equivoquen nuestros oyentes, son cuestiones para la seguridad y para la defensa y para el desarrollo de de España y de la Unión Europea.
1: Efectivamente, es como tener, es como, vamos a ver, ¿a nadie se le ocurre tener una casa sin puerta? Bueno, pues tenemos que poner una puerta a nuestra casa colectiva, porque de lo contrario a alguien se le puede ocurrir invadir algo, que nos pertenece, no por nada, sino porque no tenemos puerta, ¿eh? o la puerta es débil. ¿Cuántos de nuestros oyentes habrán, eh, lamentablemente, visto forzada su puerta ¿no? o conocen casos? Bueno, el, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, lo dice muy claramente, lo dijo el 28 de octubre pasado al presentar los presupuestos de defensa. Él era uno que acompañaba a la secretaria de Estado y a la subsecretaria. Los presupuestos deben ser viables, o sea, diseñarse con sensatez, equilibrados, que que, que no haya ninguna fragilidad en todo el sistema de de armas que debemos tener, y sostenibles, es decir, en el tiempo deben poder eh, actualizarse y mantenerse. Si los tenemos, pero no sirve para nada porque no se pueden sostener, pues ya me contará usted.
0: Don Juan Pons, militar de profesión y colaborador de Atalayar. Así es. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Muchas gracias a usted. Un saludo.